0: Hallo und ganz herzlich
1: willkommen zu Pflegeplanlos, der Pflegepodcast. Ich bin Schwester Jenny und ich bin Schwester Sophie und gemeinsam sprechen wir über alles, was die Pflege bewegt und nehmen dabei kein Blatt vor dem Mund. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zur sechsten Folge von Pflegeplanlos. Hallo auch von mir. Wir haben uns heute wieder ein QA ausgedacht.
0: Genau, und so, Ole, erst einmal danken alle, die was wieder mitgemacht haben. Wir haben wieder einige ähm, coole und interessante Fragen bekommen.
1: Total, wir haben ja einen Fragesticker eben auf Instagram veröffentlicht und da haben sich auch ein paar gemeldet und das ist ja sowieso immer recht spannend, was die Zuhörer und Zuhörerinnen so wissen wollen von uns.
0: Genau, also falls wer neu dazugestoßen ist, ähm, bei uns ist es so, dass man jede dritte Folge eine QA-Folge machen. Das heißt, es ist jetzt unsere zweite QA-Folge und es werden weitere Folgen. Also falls euch irgendwelche Fragen einfallen, dann notiert euch die am besten und wenn wir wieder eine frage Fragesticker posten auf Instagram, dann könnt ihr uns gerne euch eine Frage zukommen lassen.
1: Genau, auf jeden Fall. Jo, ja, dann war's, dann starten wir mal. Warum habt ihr euch für die Station entschieden, auf der ihr jetzt arbeitet?
0: Ähm, ja, also ich, wir haben es auf jeden Fall irgendwann schon mal erwähnt, dass wir beide während dem Praktikum auf unserer jeweiligen Stationen gearbeitet haben, also damals halt in der Ausbildung und was mich dann eigentlich so an der Station fasziniert hat, also ein ganz, ganz ein großer Punkt bei mir ist einfach das Team, also mhm. wir haben so, ich habe so ein unglaubliches Team und wir haben so einen richtigen Good Spirit, sage ich jetzt einmal, der was leider während Corona ein bisschen gelitten hat, aber er ist immer noch ein bisschen da und ein zweiter Grund war bei mir, dass ähm, auf meiner eigentlichen Station äh, wir eine ziemliche Bandbreite haben an Krankheitsbildern und wir nicht nur so diesen typischen internistischen Bereich haben, sondern manchmal auch chirurgische Sachen dabei und ja, ziemlich spannend auch, wie wir haben einen Monitor bitten, also Monitorüberwachung und ja, somit ist ziemlich viel abgedeckt, sage ich mal, und man wird eigentlich nie fahrt.
1: Ja, bei mir ist es eigentlich sehr ähnlich wie bei der Jenny. Also ey, eben in der Ausbildung war ja auch schon auf der Station, habe mein diplom Praktikum auch dort gemacht. Ähm, das Team natürlich auch, weil das sehr jung ist, Noch wie vor, ähm, das hat man halt auch damals getaugt. Und ja, ich bin halt eh durch und durch eine interne Schwester, werde es auch immer bleiben, glaube ich. <lacht> es ist einfach das Chirurgische oder ganze Perioperative, ist einfach nichts für mich. Und interne ja, bringt halt ganz viele verschiedene Krankheitsbilder mit sich, total interessant, ganz viele verschiedene Situationen. Es können Notfühl Situationen einfach auch entstehen, wo man schnell reagieren muss. Man sieht immer wieder neue Sachen, man lernt nie aus. Man denkt dann noch zwei, drei Jahren, ach, jetzt, jetzt bin ich mal so gesettelt und jetzt, das passt schon. Ja, und dann der nächste Dienst, äh, weiß ich nicht, ja, <lacht> bricht alles über dich hinein und du denkst so, also, okay, super, danke, ich weiß <lacht> gar nicht gesehen, gefühlt. Nein, also es ist halt einfach, man lernt nie aus und ähm, man sieht einfach immer neue Sachen. Und das finde ich einfach auch, und halt verschiedene Leid und verschiedene Krankheitsbilder, das finde ich einfach extrem interessant.
0: Ja, also es soll natürlich jetzt nicht heißen, dass andere Stationen langweilig sind, ich nicht falsch verstehe, sondern für uns ist einfach, ja, unser Bereich
1: passend, sage ich mal. Genau, einfach dadurch, dass ich weiß, für mich ist einfach das Operative nicht gewesen. Genau. Die ganze Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, das ist einfach für mich nichts und deswegen habe ich mich sowieso für eine konservative Station auch absichtlich natürlich oder mit Hintergedanken auch entschieden.
0: Ja, und eins muss ich zu meiner Station noch dazu sagen und das habe ich wirklich, wirklich geliebt auf meiner Station, weil ich habe ähm, auf der Akutstation, auf der ich gearbeitet habe, eigentlich bevor ich Corona komme ist, ähm, ich meine Patienten nur 24 Stunden gehabt und das ist wirklich ein Segen, ich sage es euch, wie es ist. <lacht> also in, es ist einfach, ich weiß nicht, jedes Mal am Verleger, also wenn man einen Aufnahmetag gehabt und einen verleger gehabt und jedes Mal am Verleger-Tag, wenn du halt die Patienten entweder entlassen hast oder eben verlegt hast auf eine andere Station, dann war es einfach so richtig, ja einfach so ein befreiendes Gefühl und du hast einfach abschließen können. Du mhm. hast gewusst, du startest am nächsten Tag wieder neu, mit neuen Patienten. Mhm. Also, das ist wirklich extrem, extrem cool und ja, das vermisse ich jetzt während Corona auf jeden Fall sehr, sehr.
1: Ja, das glaube ich. Jetzt ist eher das Gegenteil, jetzt mal wir der Dauerliga. Mhm, sehr klar. Ja, das ist bei mir eher das Gegenteil natürlich. Also, wir schauen auch, es ist schon so, dass man einen hohen Wechsel haben am Patienten, so ist es nicht, aber natürlich hast du einfach auch deine Dauerliga, sage ich jetzt einmal genau, die halt dann auf einen Heimplatz warten, wo die Versorgung mhm. nicht passt. Ähm, die bleiben halt dann hier natürlich auch heute über Wochen. Und ja, dann, da merke ich auch dann wieder, okay, Altenheim zum Beispiel ist für mich dann wahrscheinlich auch nicht wirklich das Wahre dabei, nur mhm. also nicht, was die Zukunft bringt. Genau.
0: Ja, dann die nächste Frage, ähm, ziemlich interessante Frage und bin gespannt, was zu viel zu erzählen hat. Ähm, habt ihr Erfahrungen mit Mobbing auf der
1: Station? Um, direkt, was mich jetzt betrifft, nicht eigentlich und auf der Station, also ich kann mich noch erinnern, wie ich angefangen habe, war irgendein Problem, aber das kann ich jetzt nicht mehr genau konkret erzählen oder sagen, was da jetzt genau war. Da war ein bisschen ein Zwiespalt da im Team und ein bisschen schwierige Situationen. Da ist aber eher, glaube ich, ja Mobbing bzw. Lästereien gegangen, die halt dann ein bisschen ausgeartet sind. Aber so direkt mit Mobbing muss ich sagen, habe ich Gott sei Dank ähm, keine Erfahrung dabei ja. gemacht. Ja, ich auch nicht. Also ich kenne es auch eher von entfernten,
0: also entfernt von anderen Krankenschwestern ähm, habe ich mal gehört, die sind da und da gemobbt worden. Aber ich persönlich kann jetzt nichts dazu sagen. Aber man darf nicht vergessen, weil Mobbing kann nicht nur vom Team ausgehen, sondern es kann eigentlich auch von einzelnen Patienten ausgehen. Mhm. Und da habe ich Gott sei Dank auch keine Erfahrungen gehabt. Aber ich würde mal sagen, wann es irgendjemand von euch passiert und ihr habt einen Patienten, was euch wirklich ärgert und ein wenig Pi sagt, dann würde ich da auf jeden Fall Grenzen setzen und sagen, dass das so nicht geht. Ähm, ja, und ansonsten eh immer Kolleginnen eher reingehen lassen oder, wenn es gar nicht geht, ähm, weitergeben an Ärzte oder Bereichsleitung. Mhm. Ja, das da auf jeden Fall nochmal klar, nichts gesprochen.
1: Wird. Und wenn im Team natürlich irgendwas mit Mobbing vorfällt, dann auch zum Chef gehen oder zur Chefin. Und äh, sonst Bereichsleitung oder eben höhere Instanzen, wenn es nichts ja, bringt, ganz wichtig. Auf jeden wichtig. Fall ja. einen Mund aufmachen und das nicht abschlucken, ja. sich Hilfe holen. Ja. Und vielleicht auch Supervisionen machen im Team,
0: weil ja. oft ist es einfach nur Kleinigkeit. Ähm, Was sie dann hochschaukelt genau. einfach, weil nicht drüber geredet wird. Jetzt gerade, während wir die Frage beantwortet haben, ist uns eigentlich beinahe eingefallen. Ähm, also wir haben jetzt nicht unbedingt das Thema Mobbing gehabt, gar nicht, aber wir haben Damals leider in der Krankenpflegeausbildung ein bisschen eine schlechte Klassengemeinschaft gehabt, ähm, aufgrund von verschiedenen Gründen und da war es eben, so wie Sophie viel gesagt hat, das waren oft ganz
1: minimale Gründe, sage ich mal Aber durch die Grüppchenbildung, also wir haben ganz viel, ja, oder zwei, drei Gruppen gehabt in ja, der Klasse. und, und irgendwie hat es sich ja, wir waren relativ wenig leid Ja, nur 18 und ja. ja. Eine Mischung aus, ja. Ja, Mobbing ist vielleicht zu übertrieben gesagt, aber eh lässt da rein und ein bisschen Pissacken und mm. ausschließen. Genau,
0: genau. Wir wollen uns da jetzt auch nicht aus den Unschuldigen ähm, hinstellen, überhaupt nicht. Man muss auch ja sagen, es ist schon wieder einige Jahre her und jetzt so im Nachhinein betrachtet. Jeder hat ein bisschen <lacht> sein Backerl zum Drang gehabt. Auf jeden Fall, genau. Da gehören immer mehrere dazu. Ja. Ähm, aber wir haben einmal eine Supervision gehabt in der Klasse mhm. gemeinsam. Das war aber leider relativ am Ende hin, wenn ich mich mhm. noch richtig erinnere. Und das hat uns schon geholfen, finde ich. Also das hat auf jeden Fall was geändert. drum, ja. wenn es irgend sowas gibt bei euch im Team oder sonst auch.
1: Probiert es am besten. Ja, weil es Fall. kann nicht schlechter werden durch das, sondern eher nur besser. Ja, das glaube ich auch. Und ein Versuch ist zumindest dann einmal getan. Ja. Genau. Ähm, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Auch ganz interessant. Wie geht es euch mit dem Thema sexuelle Belästigung durch Patienten oder Patientinnen?
0: Ich muss sagen, ich habe ein bisschen geschmunzelt, wie ich diese Frage gelesen habe. Aus dem Grund, weil die Sophie und ich ähm, schon eine Folge in Planung haben, genau was dieses Thema betrifft. Und genau. zwar wird das die übernächste Folge. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, ja. Äh, was soll man sagen? Also ich glaube, sexuelle Belästigungen durch Patienten kommen öfter vor, als wie man glaubt. Und oft sind es auch noch die kleinen Dinge und einfach gewisse Aussagen. Und, und sehr
1: verschleiert öfters auch. Ja, Dass man, genau. finde ich erst im Nachhinein draufkommt. Wenn, wenn man drüber nachdenkt. Genau, oder das, wie man erzählt, das war eigentlich nicht angemessen. Ja, ja. Und in der Situation ist man sowieso, finde ich, also ich glaube, jede Frau kennt das, man ist einfach überfordert und man weiß im ersten Moment nicht, wie man damit umgeht so Egal, ob es jetzt ein Patient, oder Patientin ähm, draußen im Privaten ist, es ist einfach trotzdem so ein, um, komischer Moment, den man einfach dann auf die Gache nicht recht, ja, nicht weiß, wie man reagieren soll. Ja, genau. Oder, also zumindest ich bin nicht so tough, dass ich dann gleich, ja, bin eher verdutzt. Ja, ja, naja, ich bin schon eher tough,
0: aber also, wie du sagst, mir fällt das im ersten Moment gar nicht so auf. Erst, mhm. wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir so, boah, eigentlich war das jetzt komplett unangebracht. Ich nehme das oft so ein mit Schmäh mhm. und ja. sage dann so, ja. ähm, Weiß ich nicht, es gibt halt irgendwie Kontra, aber auf eine nette Art und Weise. Mhm. Aber eigentlich, ja, müsste man das halt schon,
1: klar. Man muss ja halt auch differenzieren, ist ähm, verbal ja. oder ist physisch? Ja. Wirst du ja. angegriffen irgendwo, wo es das nicht willst, oder sind es halt Worte? Die, die Worte Fall. ist halt natürlich ein bisschen ähm, ja, schwieriger, dass man das dann gleich so deutet. Mhm, genau. Oft denkt man sich halt dann ah ja okay, das wird schon nicht... Ja, oder hat er es wirklich so gemeint? Vielleicht ja, nehme genau. ich das gerade falsch. Genau. Ja. Bin wieder so ein bisschen bin ich vielleicht die Schuldige dann wieder, obwohl es bei dem Thema ja eigentlich niemals so sehr hat.
0: Ja, also in ein paar Wochen werden wir das auf ganz auf jeden Fall ausführlicher besprechen und dann auch wieder Statistiken und Artikel darüber um, raussuchen und ja, also wir können genau. uns auf jeden Fall schon drauf. Und,
1: ja. und dann werden Sie unsere Erfahrungen ein bisschen eben hören, was wir schon so durchgemacht haben.
0: Ja. Ja, die nächste Frage, ähm, eure Meinung zum aktuellen häuslichen Versorgungssystem. Unglaublich
1: spannende Frage und sehr umfassend auch, schwer zum Eingrenzen. Ähm, also so vom Beruflichen hier geht dass total Engpässe vorhanden sind. Also wir warten irrsinnig lang auf 24-Stunden-Pflege, Hauskrankenpflege, mobile Dienste oder auch eben Pflegeheime wenn man das jetzt da ein bisschen dazu halt nimmt, beziehungsweise zum Versorgungssystem, ähm, ja, also die Plätze wären einfach nicht mehr und es ist immer schwieriger, dass man wirklich eine gute Versorgung auch zu Hause findet. Wir, wir kriegen ja ganz viele Patienten oder Patientinnen, die einfach auch, also wirklich fast also verwahrlost ins Krankenhaus kommen.
0: Ja, aber da muss ich sagen, ähm, da muss ich ein bisschen Kritik an die Angehörigen aussprechen, weil ich finde, dass oft viel zu lange gewartet wird, mhm. damit eine ähm, ordentliche Versorgung überhaupt organisiert wird. Das stimmt, ja. Oft ist einfach auch wieder so also ein bisschen eine Bildungslücke, sie wissen oft äh, nichts drüber, sind zu wenig aufgeklärt, aber ich habe wirklich schon oft die Fälle gehabt, dass ja, von verschiedenen Krankenhäusern schon sechsmal ähm, von der Überleitungspflege ähm, informiert worden sind über die ganzen häuslichen Versorgungssysteme. Und im Endeffekt wird aber nie irgendwie ähm, Hilfe angenommen und ja. daraus resultiert, dass die Patienten einfach vor einem Krankenhaus ins nächste geschickt werden und so weiter und so fort. Und es ist ja jetzt ein Pilotprojekt ins Leben gerufen worden, die Community Nurse. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast.
1: Am Rande ein bisschen, ja.
0: Genau, da kriegt ja, glaube ich, jede Gemeinde mhm. so eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Also ich habe mir noch etwas ausgesucht, was ist Community Nursing? Community Nursing fördert und schützt die Gesundheit von einzelnen Personen, Familien und Gemeinschaften. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen bieten wohnortnah und niederschwellig Angebote zur Unterstützung und Entlastung an. Und bereits bestehende Dienstleistungen wie die Hauskrankenpflege werden ergänzt. Und die Ziele von Community Nursing sind der längere Verbleib im eigenen Zuhause, die Förderung von Gesundheit, Lebensqualität, Wohlbefinden und Selbsthilfefähigkeit, Förderung der Gesundheitskompetenzen und Vernetzung regionaler Angebote zur Pflege und Gesundheit. Also so wie ich das verstehe, wird heute halt eben ein ganz großer Teil, ist eben die Beratung. Und ich hoffe, dass eben das auch dazu führt, dass eben frühzeitig irgendwelche häuslichen Betreuungen, Organisiert werden, sag jetzt mm. einmal. Und angenommen werden. Auch. Und angenommen werden, genau. Und dass man eben dann solche Sachen wie Versorgungsprobleme
1: im Krankenhaus ja mm. reduziert oder im besten Fall verhindert. Mm. Ja. Es ist ja halt da ganz schwierig, zum Beispiel der Begriff 24-Stunden-Pflege ist ja. ja eigentlich falsch an sich. Es mm. ist ja keine Pflege.
0: Ja, es ist Betreuung.
1: Genau, es ist eine Betreuung. Und da sehen wir halt auch ganz, ganz viele Pflegefehler, die einfach gemacht werden. Die Kubitus, Wundversorgungen, ähm, Essen und Trinken eingeben, Flüssigkeiten eindicken, Aspirationsprophylaxe, jegliche Prophylaxen werden da eigentlich immer vergessen ja. oder gängen halt einfach unter, weil ja. die halt einfach das Wissen nicht haben.
0: Ja, ich meine, ich habe unglaublichen Respekt vor jeder 24-Stunden-Betreuung. Ich finde das ein Wahnsinn, was die leisten müssen. Auf jeden Fall. Ähm, Fall.
1: Aber es ist halt keine Pflege, sondern es ist eine Betreuung. Genau. Das wird halt einfach auch, also ich weiß noch, falsch, falsch vermittelt. Ich, ja, ich finde, es wird falsch, falsch, falsch vermittelt. Ja. Ja. ja,
0: also es ist, wie gesagt, ein sehr umfassendes Thema. Vielleicht machen wir dazu einmal ähm, eine Folge, vielleicht dann mit einem Experten aus dem niedergelassenen Bereich, weil ich glaube, wir beide wissen auf jeden Fall nicht genug drüber, sage ich jetzt mm -mm. einmal, oder wir sind halt einfach keine Experten. Und ja, aber ich finde diese community Nurse, also wenn sie sie, wenn sie wirklich dies macht, wie sie auch sie anhört mm -hmm. <lacht> oder wie es verkauft wird, ähm, dann glaube ich, dass das auf jeden Fall ein erster Schritt ist. Und ja. Ja. Ich sehe dem Ganzen positiv entgegen.
1: Wir haben von einer Zuhörerin eine interessante Frage bekommen, nämlich ähm, sie hat bald Aufnahmetest für die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege. Ob wir irgendwelche Tipps haben an sie?
0: Ja, also ich glaube, da müssen wir auf unsere dritte Folge verweisen. Das ist eben die erste K e folge Da haben wir auf ich jeden Fall schon ausführlich über diesen Aufnahmetest, wie es zu unseren Zeiten eben war, und gesprochen und Ansonsten kann ich nur sagen, ey, dieses Buch, das, was wir erwähnt haben, das, was es auf Amazon gibt, also eben so Aufnahmetests für Krankenpflege oder irgendwie
1: so. Genau, oder generell so Aufnahmetests, wo es um kognitive Fähigkeiten und sowas
0: geht. Genau, also das schaut auf jeden Fall nie. Und ansonsten...
1: Für Üben, cool
0: bleiben. Ja, ja und ich würde mich würd mir im Vorhinein einfach ein bisschen mit dem Berufsbild auseinandersetzen. Das hat, glaube ich, jetzt so in qa folge oder da damals ja. gesagt, dass wenn man die Fragen kriegt, ähm, warum hast du dich für die Krankenpflege entschieden oder so weiter und so fort, dass man da einfach auch realistische Antworten mhm. liefern kann, sage ich jetzt einmal. Ja. Sich treuer ein wenig bleiben. Ja, auf jeden Fall nicht verstehen, weil ich glaube, das bringt überhaupt Nein. niemanden was. Ja, ähm, und was auch, glaube ich, ganz einen guten Eindruck erwirkt ist, wenn man mal schnuppern war und das irgendwie vorweisen kann, waren mhm. wirklich... Um Berufsfindungspraktikum
1: oder so für genau. 40 Stunden oder es gibt da 20 Stunden. Ja, oder einfach
0: einen einzelnen Tag. Ich habe damals ja. in der Kinderklinik einen einzelnen Tag geschnuppert und habe dann auch so ein Zertifikat drüber gekriegt, das was genau. ich vorweisen habe können. Und das ist schon gut angekommen, weil dann sieht ihr die Ausbildungsstätte, mhm. du hast dich mit
1: dem wirklich auseinandergesetzt, du hast keine surrealen Vorstellungen. Ja, du weißt schon ein bisschen, um was es geht, ja. auch in der Praxis. Ich habe es damals im Altenheim gemacht, auch 40 Stunden, glaube ich, war das sogar, ja. ganze Wochen. Ich mhm. habe mich trotzdem nur dafür entschieden. <lacht> <lacht> Aber das war auch trotzdem mal interessant, wirklich zu sehen, was wird gemacht in einem Altenheim, was sind da die Aufgaben, weil ich muss ja. wirklich sagen, also ich habe ganz andere, ja, oder keine Vorstellungen eigentlich recht gehabt. Es war sehr überraschend. Bei mir war es eigentlich immer so, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe immer gesagt,
0: nein, ich will, will Kinderkrankenschwester werden. Also ich habe nur so diese Kinderkrankenschwester im Kopf gehabt und alles andere war für mich eigentlich ein No-Go. Ich habe hab aber gezwungenermaßen ähm, die Ausbildung zur allgemeinen Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege machen müssen. Ähm, weil die Kinderklinik nur dieses ähm, 2-in-1-Modell mhm. angeboten hat, als Studium und damals habe ich eben, wie ich ein paar Mal erwähnt, noch keine Berufsreife gehabt. Ja, jetzt ist das einfach für mich nicht in Frage gekommen. Und Mittlerweile muss ich dann wirklich sagen, dass ich die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege wirklich lieben gelernt habe und ich konnte mir es gerade überhaupt nicht vorstellen, dass ich in den Kinderbereich gehe. Mhm. Also es hat sich bei mir echt total, mhm. total geändert. Ähm, als nächste Frage. Ehrliche Meinung zum Thema Überstunden machen und
1: Privatleben hinten anstellen. Also wir haben sicher schon so ähnliche Fragen oder Themen schon ein bisschen drüber geredet in ein paar Folgen von uns, ähm, aber wir beantworten die Frage jetzt einfach nur mal ein bisschen. Weil es ja
0: wichtig ist, das müssen wir auch dazu sagen.
1: Genau, also ehrliche Meinung, ähm, ich springe jetzt schon weniger ein, muss ich sagen, weil ich einfach ja. auch auf mein Privatleben schaue und schauen mhm. will. Und ich mir selber auch so wichtig bin, dass ich wirklich auch nein wenn sie mich fragen und ich da was vorhabe, zum Beispiel mit meiner Familie oder irgendwelche anderen Ausflüge halt geplant hätte, und ich halt einspringen. Wenn ich nichts geplant habe, dann ist das für mich kein Problem. Dann springe ich gern auch zweimal ein. Aber es muss halt auch wirklich im Rahmen bleiben. Dass ich ja trotzdem meine freien Tage habe, mich erholen kann und nicht von Abenddienst zum anderen gehe.
0: Ja. Also bei uns war während Corona natürlich einspringen ein ganz, ganz ein riesengroßes Thema. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich springe auch nur mehr ungern ein, äh, hat aber einfach den Grund, weil ich 40 Stunden arbeite und ich diese Erholzeiten einfach für mich brauche. Also ja, ich habe wie gesagt ein Privatleben auch noch und ich glaube, Work-Life-Balance ist da ein ganz großes Thema, sage ich mal. In der nächsten Folge haben wir das Thema Mental Health, also da werden wir auf das auch noch mal kurz zu sprechen kommen und wie wichtig dass das dieser ist, einen Ausgleich zur Arbeit zu haben. Mhm. Und ähm, ja, man muss ja oft die Frage stellen, also ich weiß eh, man springt ganz oft wegen dem Team ein und selber freut man sich auch, wenn man unterbesitzt ist und es springt wer anderer vom Team ein und ja, unterstützt euch an dem Tag, aber auf der anderen Seite... Ähm, wenn du dann körperliche oder seelische Folgen von dem tragst, dann auch, nix. Genau, musst auch du selber das dann auskurieren mm, und da genau. hilft dir dann auch das Team nicht
1: mehr. Nein. Und du kriegst ja. dann nicht irgendwann einmal eine Medaille oder irgendwas Nein, überhaupt nicht. mit Danke, dass du da oder da eingesprungen bist. Also ja. schaut es wirklich da auf euch. Auch wenn es zum Beispiel krank ist, kuriert es euch wirklich aus, dann bleibt es drei, vier Tage länger im Krankenstand, ist egal. Mm. Ihr zieht es immer den Kürzen, immer. Ja. Wenn sie krank im Dienst geht, mal davon abgesehen, dass andere leider anstecken könnt, aber auch ihr Kind was verschleppen, ihr Kind später dann, nur ihr habt es damit die Folgen zu kämpfen, mm. die dann auch mal schlimm ausgehen könnten. Das ja. ja nie, wenn man was verschleppt. Ja. Also wirklich da auf sich schauen.
0: Ja, und ganz davon abgesehen, ähm wenn jetzt zum Beispiel ihr immer als Team an fehlenden Dienstposten kompensiert und immer einspringt und immer einspringt, dann quasi sieht die Krankenhausleitung, das funktioniert eh so, da mhm. muss ich den Dienstposten gar nicht mehr nachbesitzen. Und das ist eigentlich genau das, was man alle nicht wollen. Genau. Ja, und deswegen bringt eigentlich das überhaupt no. kein no. Irgendwas, ähm, wenn man auch regelmäßig einspringt. Also wie gesagt, vor einzelnen Einspringen eh... Äh, Sagt keiner was überhaupt nicht, aber wenn es halt wirklich zur Gewohnheit wird und es wird wöchentlich oder täglich gefragt, wer kann da springen, mhm. wer kann da ich springe, dann muss man halt einfach einmal Grenzen setzen und sagen, nein.
1: Ja, das geht nicht mehr.
0: Sowieso ganz was Wichtiges, was man glaube ich alle lernen müssen, einfach oh, einmal ja. Nein sagen. Vor allem die
1: Teilzeitkräfte. Also das habe ich jetzt bei unserer Station gesehen. Wir haben ganz viele Mamis wo wirklich auch die Kinder dann schon gesagt haben, Mama, du bist nicht daheim. Und die sind ja nicht ohne Grund nur 20 Stunden oder 15 Stunden. Ja. Ja, das stimmt. Und natürlich, die springen gerne, weil sie nicht so viel arbeiten generell, nicht so oft in der Arbeit sind. Aber irgendwann einmal finde ich, muss man halt auch einfach Grenzen setzen. Gab es schon mal Situationen, in der ihr überfordert wart? Ja, definitiv. Also vor allem am Anfang, also wie ich angefangen habe, das war pure Überforderung, einfach dieser... Eindruck oder diese Verantwortung, die man dann auf einmal hat, weil man kratzt, finde ich, als Schüler oder Schülerin einfach nur an der Oberfläche. Es ist so, aber wenn man denkt, man hat den Durchblick. Glaubt man man hat nicht den Durchblick. Man es wirklich nur, man sind nicht maximal 20 Prozent, was da eigentlich wirklich alles abgeht. In der kommenden Folge sprechen wir das Thema auch ein bisschen an mit Herausforderungen und Hilfe suchen, und das ist halt einfach ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn man sich einfach überfordert fühlt, dass man heute halt dann Hilfe sich sucht und keine Fehler dadurch irgendwie entstehen, nur weil man halt zu scheu ist. Oder sie denkt, nein, ich schaffe das schon.
0: Auf jeden Fall. Also jetzt ganz unabhängig von neuen Situationen bin ich auch ab und zu, ja, ich sage jetzt mal, in palliative Situationen auch zum Teil überfordert und ja, muss zum Teil aus dem Zimmer gehen, weil ich sage, ich halte das nicht mehr aus oder ich kann mir das nicht anschauen. Erst vor kurzem war bei mir auch wieder so voll auf der Station, um, ja, ich habe das wieder einfach nicht mit anschauen können. Also ich war nicht die einzige Pflegeperson da drinnen. Gar, das muss ich jetzt auch dazu sagen, nicht, dass ich da jetzt den Patienten allein lassen habe, sondern ja, da sind halt einfach Maßnahmen durchgeführt worden und ich habe das nicht mit anschauen können und bin halt dann einfach wirklich ausgegangen, weil ich hätte sonst zum Rihanna gefangen, glaube ich. Und ja, solche Situationen gibt es, wir sind alle nur Menschen, um, deswegen bin ich auch schlechte Krankenpflegerin. Um, Auf keinen Fall. Ja, das passiert einfach jedem von uns, egal wie lange man Schau im Dienst ist und selbst die Ödern, Kolleginnen, verzögern ab und zu Sachen, wo sie wirklich sagen: Boah, das hält jetzt nicht mehr aus oder das war so schlimm für mich zum Anschauen. Oder ja, fragen einmal um Hilfe und sagen: Hey, kannst du bitte da jetzt einige, mhm. wieder nicht mehr einige? Oder ich halte das gerade nicht mehr aus oder sonst irgendwas. Wichtig ist, dass man es einfach auch wirklich sagt,
1: Hilfe bittet, eh, so wie Sophie schon gesagt hat. Mhm. Und auch im Team das einfach auch bespricht, zum ja, Beispiel. Genau. Das hilft dann auch schon. Ja, ähm, wie geht er mit schwierigen Angehörigen um? Boah, <lacht> <lacht> eine
0: ganz schwierige Frage. Ähm, ja, es kommt halt darauf an, wie schwierig das jetzt sein. Also, Definition von schwierig. Also, wenn ich jetzt Angehörige habe, die was mir relativ wenig zutrauen und auch immer so hinterfragen, alles, was ich tue, und jetzt nicht, weil sie es interessiert, sondern eher so eher ein bisschen so, mir... Spöttisch oder... Ja, und indirekt so ein bisschen Vorwürfe machen, weißt du, ich mein. mhm, mhm. Dann setze ich da schon meine Grenzen und mache das halt quasi schon natürlich auf eine nette Art und Weise. Ähm, schon klar, dass ich diesen Beruf gelernt habe und ich weiß, dass ich das richtig mache. Und ja. ja, das ist einfach mein Kompetenzbereich, ist und nicht eher ein Kompetenzbereich. Ja. ja. Aber natürlich, wie gesagt, immer nett. Aber trotzdem, man muss halt einfach auch in diesem Bereich äh, Grenzen setzen,
1: auf jeden Fall, also man und muss es ja nicht alles gefallen lassen, finde ich.
0: Ansonsten, waren es recht, ähm, wie soll ich sagen, mh, anhänglich sein oder den Patienten nicht wirklich gelassen wollen oder solche Sachen oder einfach auch emotional sehr.
1: Mhm, Im palliativen Setting dann zum Beispiel. Genau, mhm.
0: genau. Ähm, ja, da muss ich ehrlich sagen, da verweise ich sehr oft an einfach die Experten und an die klinische Psychologie. Mhm. Um, ja, ich habe einfach nicht die Expertise, wie ich da jetzt richtig umgehe. Und ich muss auch sagen, dass mich das oft emotional so mitnimmt. Also ich könnte da mitreden. Mhm.
1: Ist ja eher manchmal nicht schlecht.
0: <lacht> ja, und deswegen bin ich da
1: lieber eher so, dass ich sage, ich verweise gleich. Mhm. Eher auf die anderen dann, die sich ja. ja wirklich mit dem Gebiet dann gut auskennen. Ja, ja voll. Ja, also so im palliativen Setting ähm, kann ich mich eigentlich gut differenzieren, nur wenn wir dann so zum Weinen anfangen, dann geht es mir immer sehr nahe, ja. das ist dann ja. schwierig. Oder ich habe einmal eine ganz eine alte Dame gehabt, die war halt Anfang 90 und der Patient war auch Mitte 90, Ende 90 sogar, schon Anfang 100. Und sie so, ja, schau uns, er schläft. Also der ist halt dann schon verstorben und sie so, schau, wie gut er nicht ausschaut und so ein fester Kerl und er schaut aus, wie wenn er schlaft und Letzte Wochen sind wir nur im Wohnzimmer gesessen. Das war schon sehr berührend dann für mich. Aber ähm, ich komme mich da schon ganz gut dann auch wieder abkapseln, sage ich mal, wenn ich dann einfach aus dem Zimmer gehe. So ja. Da schließe ich dann ein bisschen ab, wenn ich dann aus dem Zimmer gehe und meine gewohnte Arbeit dann noch weitermache. Ähm, und sonst, also äh, schwierige Angehörige ist halt schwer zu... Ähm, Definieren. Ja, definieren, ja. genau, danke. Ähm, wenn es wirklich grenzüberschreitend ist, dann sage ich schon einmal, ey, wie du auch gesagt hast, Jenny, ich habe eben den Beruf erlernt, ich weiß, was ich tue. Und ich muss sagen, ich gehe dann schon öfters Thema rein und erkläre euch halt jegliche kleine Schritte. Und das hilft dann auch ganz gut. Mhm. Und wenn es halt wirklich, wenn man sie einfach nicht versteht, einfach nicht sympathisch ist, wenn man dann merkt, da ist keine gute Stimmung, keine gute Energie, dann muss das einfach ein Kollege oder eine Kollegin übernehmen, es hilft nicht, ja. weil so ist es halt da für einen Patienten dann auch kein gutes Outcome, wenn da beide Seiten sie fast, ja, oder fast zum Streiten anfangen oder diskutieren oder man merkt, man kommt einfach nicht ans Ziel. Dann ist es einfach gescheiter man holt wen Dritten dazu oder es macht einfach wer andere. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Und sonst, wenn es gar nicht geht und generell ähm, ein Misstrauen gegenüber dem ganzen Team da ist, dann muss man halt da mit dem leitenden Oberarzt oder Primar mhm. oder auch mit der Bereichsleitung drin, dass da irgendwelche Maßnahmen getroffen werden. Weil das habe ich auch schon mal gehabt und das war wirklich extrem ähm, belastend. Da war halt im Vorhinein schon die Pflege, ja, die Pflege ist einfach dumm. <lacht> sag ich jetzt einmal, genauso ist das kommuniziert worden und wir machen ja eh alles falsch und am liebsten, war ich auch noch, kann man die jetzt gleich wieder sofort auf der Stelle haben, weil bei uns da wieder nur schlecht und solche Sachen und wenn man halt einfach das hört, dann ist das wirklich extrem, extrem belastend, mhm. gerade, das war eben auch während Corona natürlich, ähm, da hast du eh schon so, schon so viel Druck und so viel, was halt schief läuft und dann das auch noch und dann denkst du schon, boah, ja, dann nimm dann halt mit heim, so auf die Ort, oder? Ja. Weißt du, ich mein? Ja, voll. Also, ja, das nagt schon. Er wird eine, halt dann schnell mal.
1: trotzig, wenn man keinen stellen kann.
0: Ja, ja und es tut halt einfach weh, weil ja. gerade wenn du in einer Ausnahmesituation, in einer Pandemie so viel leistest und dann kriegst von Angehörigen, die, was die nicht einmal kennen, die, was mm. wirklich nicht einmal da waren, kriegst du mm. schon auf den Deckel, dann, ja, was ist dann noch sagen? Voll, voll. <lacht> also, bläder hätte es, glaube ich, nicht laufen genau. Ja, als nächste Frage, ähm, sehr spannende Frage und auf jeden Fall haben wir die mindestens einmal schon ein bisschen beantwortet eigentlich. Ja, oder das Thema schon mal aufgegriffen. Könnt ihr euch vorstellen, bis zur Pension in der Pflege zu arbeiten bzw.
1: zu bleiben? Ja, ganz eine schwierige Frage, finde ich. Hm. Ähm, wie soll ich sagen, das Herz sagt ja und der Kopf sagt nein, ein bisschen so, weil einfach die Umstände gerade so ja, katastrophal eigentlich sind, muss man ehrlich so sagen. Ähm, ich würde gern, aber es ist eigentlich gerade nicht realistisch.
0: Ja, das trifft es eigentlich relativ gut. Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen, ähm, wenn man jetzt zu so diesem Pflegemangel anschaue und sowieso wie jetzt im Moment ist, dann denke ich mir schon, boah, aber was da noch auf uns zukommt, wir mhm. haben das in der zweiten Folge schon mal angesprochen, mhm. beziehungsweise am Ende von der zweiten Folge haben wir euch ein bisschen so ein paar Fakten vorgelesen, um, wie viele Pflegekräfte wirklich fehlen mhm. bis 2030 und so weiter und so fort. Und das ist halt
1: echt sehr beängstigend. Auf jeden Fall, ja. Also es macht schon was mit einem, finde ich. Und man kann sich es halt dann einfach auch nicht vorstellen. Nein. Obwohl ich jetzt im Moment wieder denke, ja, ja, eigentlich schon, ja. Aber wenn ihr dann halt wieder an die anderen Sachen denkt, die einfach nicht passen, für Sachen, mm. äh, Pflegemangel, Schichtdienst, Einspringen.
0: Ja, ich meine, es gibt sicher Bereiche, auf die das nicht so ähm, zutrifft, sage ich jetzt mal. und ich kann mir zum Beispiel schon vorstellen, dass ich in einem ambulanten Bereich immer arbeite. Mhm. Ich glaube, dass da auf jeden Fall einiges leichter ist, aber da habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig ähm, einen Eindruck der Frau oder eine Vorstellung der Frau, das ist jetzt nur meine Annahme, also ich weiß es jetzt nicht sicher, ob es im ambulanten Bereich besser ist. Ich stelle mir es halt trotzdem besser vor oder auch im, ja, bei Hausärzten oder so weiter und so fort. Mhm. Aber da muss man halt schon sagen, was für mich ganz ein ganz großer Punkt ist, ist einfach die Bezahlung. Ähm, die ist halt meistens beim Hausarzt eher schlecht.
1: Ja, weil die ganzen Zulagen trotzdem weggefahren.
0: Ja, und oft dann nur Teilzeit ist und das kommt mhm. halt für mich jetzt
1: ähm, auch noch nicht in Frage. Nein, wenn man natürlich erst in ein paar Jahren, wenn vielleicht Familienplanung oder das Alter dann halt einfach sagt, ja. Genau. genau. Stunden reduzieren oder wie weniger arbeiten. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie geht ihr mit Fehlern um? Äh,
0: ja, ähm, also ich glaube das Wichtigste ist, dass man einfach auch zu seinen Fehlern steht und die auch zugibt, jetzt angenommen ich verabreiche falsches Medikament oder das Medikament dem falschen Patienten dann Bitte, bitte nicht vertuschen oder so da, es nicht passiert, sondern steht zu euch ein Fehler, geht zum Arzt, also zum Arzt und sagt ihm das. Und ja, so kann man im Endeffekt vielleicht
1: nur an Maßnahmen sitzen. Ja, ganz wichtig. Also eh, nichts unter dem Teppichkern. Wir sind auch alle nur Menschen im Stress. Passieren öfters mal Fehler. Ja. Natürlich, es ist blöd, es ist einem peinlich. Man denkt sich, warum passiert mir das, warum habe ich jetzt nicht nachgedacht, warum habe ich das nicht kontrolliert. Ähm, aber wenn es halt dann so ist, dann halt einfach wirklich, äh, wie Jenny gesagt hat, zum Diensthabenden Arzt gehen, das Song, das melden, damit halt einfach auch der Patient keine Schäden verträgt. Genau. Ja. Und halt alles im Team auch offen kommunizieren, finde ich, ist auch trotzdem ganz wichtig. Ja. Das zeigt nämlich auch, finde ich, von Stärke
0: ja, und zum Abschluss eine sehr positive Frage. Ähm, was macht ihr, um euren Humor nicht zu verlieren beziehungsweise gut gelaunt zu bleiben, vor allem in einem stressigen
1: oder schlechten Dienst? Also es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, mit wem man zusammenarbeitet muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ähm, mit der paar hat man einfach mehr Spaß und lacht man mehr als mit anderen, es ist so. Ähm, aber ja, also wir sind sowieso mein Team, recht ein lustiges Team und dann fängt halt wieder mal wer zum Singen an oder macht eine blöde Meldung oder sagt halt gerade irgendwas ja, Lustiges, was er sich halt gerade so denkt. Und das bringt dann eigentlich immer ganz viel Lacher oder Freude mit sich. Und so, ja, arbeitet man halt sich durch den Tag, aber wenn es mal stressig ist. Wir schauen halt schon, dass wir immer einmal am Tag zumindest auf einen Kaffee alle, wenn es geht, gehen. Dass wir da halt einfach auch ein bisschen so Teambuilding machen, wenn besprechen, was war halt an dem Tag so los oder was beschäftigt man an. Und da geht's einmal recht lustig zu.
0: Also ich finde auch, also das Team tragt einen ganz ganzen großen Teil dazu bei und es kommt immer darauf an, mit wem man Dienst hat. Aber, also wie du Sophie sagt, so also grundsätzlich, also auch bei mir ist es so, wie haben ein recht humorvolles Team. Und ich finde, wenn einfach alles schief läuft, dann...
1: Muss man das mit Humor und mit einem Lachen einfach sehen wenn genau, sie denken, genau. okay, oder auch sagen, das ist mir jetzt einfach schon wieder so in den gegangen, das ja, gibt es einfach ja. nicht. Oder
0: alles rennt einfach so schief, dass es keine Witze
1: und solche ja, Sachen Also ja. Ja. dass man da ein bisschen Leichtigkeit wieder reinkriegt und sie von dem ganzen Stress und den belastenden Situationen einfach nicht anziehen ja, nicht lässt.
0: Ja. Und da muss man sich ja oft selber ein bisschen bei der Nase nehmen und ein bisschen so aus seiner Komfortzone raustreten mhm. und natürlich war jetzt viel lieber schlecht gelaunt und da nur da sitzen und dann fortziehen, aber im Endeffekt bringt es überhaupt keinem was, nicht einmal dir selber und auch nicht Nein. im Team.
1: Es zieht nur runter sogar. Ja.
0: ja, von dem her geht es halt dann einmal auf den Kaffee, isst der Schokolade, da ja. hat irgendwas, was ich gut tut und dann startet es da wieder mit Voll. einer guten Energie. Aber es gibt Tage, wo man einfach wirklich noch weinen zumute ist und ich muss ja sagen, ab und zu schaut es da das nicht. Genau. Dann reben wir halt wieder mal kurz, sage ich mal. Und ja. Die
1: Balance macht es dann. Ja, auf jeden Fall. Ja, das waren dann unsere Fragen vom QA. Ich hoffe, wir setzen immer dran. Und es brav zu. Eh? Ja, und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Ja, auf jeden Fall. Uns hat es wieder echt Freude gemacht, waren interessante und spannende Fragen. Wir beantworten das sowieso immer gern. Auf jeden Fall, ja. Und
0: ähm, wir haben euch ja schon ein bisschen einen kleinen Teaser geben für die nächste Folge. Da geht es eben um Mental Health. Ganz ein wichtiges Thema. Auf jeden Fall. Und was wir auch noch vorhaben in nächster Zeit, also wir suchen immer wieder noch Interviewpartner. Das heißt, wir haben ja auf Instagram schon mal einen Post gemacht. Wann ihr irgendein Experte seid auf irgendeinem Gebiet oder wann ihr einfach nur ja, äh, eicher Station oder euch Fachbereich andere ein bisschen näher bringen wollt, dann bitte schreibt uns. Wir freuen uns auf eine Community Folge mit jemandem von euch und oh ja. ja. Ansonsten genau. bleibt es gesund und macht es weiter
1: Pflegeplanung. Genau, und einen schönen Tag noch oder Nacht oder Abend, je nachdem, wann sie ja das Herz. Okay, dann tschüss. Tschüss.